0: et votre journée devient plus belle. Merci d'être fidèle à Radio Classique, il est 8h.
1: La matinale de Radio Classique, avec Renaud Blanc.
0: Un vol sur deux annulé jusqu'à demain 6h en France. Les contrôleurs aériens sont en grève. Ils veulent plus de recrutement et de meilleurs salaires. Des élus corse reçus par Gérald Darmanin dans la journée. Objectif, parler de l'économie de l'île et de sa diversification. Et puis, on reçoit en fin de journal Monsieur Patrimoine lui-même, Stéphane Berne, pour parler d'un rendez-vous culturel incontournable, les Journées Européennes du Patrimoine. Radio. Et à 8h, le journal nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Si vous partez en avion ce week-end, attention, le trafic va être perturbé.
2: Jusqu'à demain, 6h, un vol sur deux est annulé, un millier de liaisons de ou vers la France sont suspendues. En cause, une grève des contrôleurs aériens, ils veulent des salaires plus élevés et des recrutements. Alors Émilie Vallès, la direction générale de l'aviation civile a dû demander aux compagnies de réduire leur plan de vol.
1: Cher France, c'est 400 vols sur les 800 prévus aujourd'hui qui sont annulés, principalement des cours et des moyens courriers. Mais il y a 10% de longs courriers qui ne décolleront pas. Côté compagnie low cost, même prévision, la moitié du trafic seulement sera assuré chez EasyJet et Transavia. Et les compagnies préviennent des retards et des annulations de dernière minute pourraient aussi intervenir. Elles recommandent donc à leurs clients de reporter leur voyage. Un report sans frais. Les clients qui décideraient d'annuler leur déplacement seront, eux, intégralement remboursés. Et les perturbations vont aussi toucher les autres vols internationaux. Les compagnies étrangères ont été informées du mouvement de grève. Elles se sont vues proposer des itinéraires de substitution pour contourner le ciel français. Car faute de contrôleurs suffisants, c'est tout notre espace aérien, le plus vaste d'Europe, qui est désorganisé. Les avions peuvent certes survoler la France, mais les autorisations seront plus longues à obtenir, ce qui pourrait engendrer des retards. En revanche,
2: pas de problème concernant les vols entre la métropole et les Outre-mer en raison d'une obligation de service public.
0: L'économie, toujours la croissance risque de prendre froid cet hiver.
2: D'après la Banque de France, la hausse du PIB va passer de 2,6% cette année à 1,5% l'an prochain en raison surtout de la crise énergétique. L'économie, sur le bureau de Gérald Darmanin, ce vendredi, le ministre de l'Intérieur reçoit une vingtaine d'élus corse pour la deuxième réunion du comité stratégique sur l'avenir de l'île. et L'autonomie devrait bien sûr être évoqué, tout comme la question de la diversification de l'économie, une problématique urgente selon André Faz, maître de conférence en sciences politiques à l'université de Corse.
3: Le modèle économique actuel, c'est un modèle générateur d'énormément d'inégalités. Il y a encore des secteurs ultra dominants, que sont le tourisme estival, l'immobilier, la construction. Il crée de la croissance et de l'emploi, hein, mais souvent de l'emploi pour euh, des personnels au faible niveau de diplôme, peu payés, précaires. Diversifier ce modèle économique, c'est aussi élargir la structure des opportunités offertes aux jeunes corses dont je pense euh, le niveau de frustration enregistré lors des violences de mars et d'avril dernier dépend aussi en partie de ce sentiment de faiblesse, de déficit des opportunités qui leur sont offertes. Et face à cela, imaginer, inventer, développer, structurer un modèle productif propre, c'est un immense défi.
2: La réunion d'aujourd'hui inaugure un cycle de huit rencontres thématiques. Un projet de loi sur l'immigration début 2023. C'est la promesse hier d'Emmanuel Macron qui souhaite, dit-il, mettre fin à une politique absurde. Il veut notamment rendre plus efficace, ce sont ses mots, et les règles qui permettent d'expulser les migrants clandestins. On
0: parle à présent, Léa, d'un handicap invisible qui touche pourtant 7% des adultes.
2: Et il s'agit de l'illettrisme, le fait d'avoir été à l'école, mais de ne pas maîtriser la lecture et l'écriture assez pour être autonome. 2 millions et demi de personnes sont touchées en France, alors des actions ont été organisées jusqu'à hier pour les Journées Nationales d'Action contre l'illettrisme. À Paris, l'association Savoir pour Réussir proposait des ateliers de lecture et d'écriture. Elodie Wilfried y a promené son micro.
1: Le mot raisin, ça s'écrit R-A-I-S-I-N. Orthographier le mot raisin, cela peut sembler anodin, mais c'est un véritable défi pour les cinq participants à l'atelier. Parmi eux, Chris, 42 ans. Moi,
2: l'école, je ne
3: comprenais
1: rien du tout.
0: À 16 ans, j'étais au CM2, donc euh, j'ai arrêté l'école. Du coup, j'étais devenu la de la famille. J'étais rabaissée dans tous les sens et j'avais honte.
1: Malgré son handicap, Chris a toujours travaillé. Tout comme Dominique, longtemps femme de chambre. À 60 ans, elle vient de trouver le courage de franchir la porte de l'association. C'est un peu compliqué de toujours demander à les gens de m'aider dans les papiers. Et tu te fais rouler souvent, ça fait mal. Savoir pour réussir accompagne chaque année plus de 100 personnes. Marie -Odile Chassagnon, la Lutte contre les préjugés. C'est pas une maladie, l'illettrisme. À un moment, ça n'a pas fonctionné, et c'est pas pour ça qu'on n'est pas intelligent. Au contraire, quand il développe des stratégies de contournement, mais c'est d'une intelligence incroyable. Un exemple une dame qui tenait un café, gérait complètement son café et travaillait qu'avec des codes couleurs. L'objectif de l'association est avant tout de redonner confiance. Et au bout d'un an de cours, Chris mesure ses progrès.
0: Je sais écrire, je t'aime. <rire> je sais lire, surtout les courriers que reçois.
1: Son rêve, désormais, arriver un jour à devenir. Écrivain.
0: Le reportage d'Elodie Villefritte. il est 8h05 sur Radio Classique. Ce week-end, je vous conseille de partir à la découverte de notre patrimoine.
2: Et oui Renaud, car demain et dimanche, ce sont les Journées Européennes du Patrimoine. 39e édition, une autre façon de s'approprier notre histoire.
0: Bonjour Stéphane Bern. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Vous êtes président de la mission Patrimoine. Ces journées existent depuis 1984. C'est tout de même une formidable opportunité de, de visiter des lieux uniques oui, parce que évidemment il y a du patrimoine à proximité, partout
3: où que vous soyez en France. Le patrimoine, c'est quoi D'abord, ça se partage. Euh, on en est tous euh, globalement, individuellement et collectivement, les dépositaires. Et surtout, c'est de l'art et de la culture à portée de main. Donc, euh, près de chez vous, il y a forcément euh, un joyau du patrimoine à découvrir.
2: Alors Stéphane Bern, le, le thème de cette année, c'est la durabilité. Être plus vert, c'est un enjeu important pour protéger notre patrimoine
3: oui, ce qui, ce qui m'incite évidemment à, à dire qu'il faut non seulement protéger ce patrimoine bâti, qui d'ailleurs est durable, vous savez, souvent on détruit du patrimoine ancien pour construire des choses qui sont plus éphémères. Donc. Ça devrait nous faire réfléchir sur la durabilité des, 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 des monuments qui ont trois, cinq siècles d'existence. Et enfin, il y a la durabilité aussi de, 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 et la protection de nos paysages. Les paysages font partie de, de, de notre patrimoine. Et c'est la raison pour laquelle, en même temps, je, je défends le patrimoine bâti, et en même temps, eh bien, je me bats contre tout ce qui peut détruire euh, le, paysage, le, le patrimoine paysager.
0: Alors, un lieu, Stéphane, si vous deviez, que vous deviez recommencer, demandez à nos auditeurs un lieu à visiter, votre petit coup de cœur Écoutez, aujourd'hui je serai au petit théâtre à l'italienne de Guéret, dans la Creuse, avec le
3: chef de l'État. Voilà un lieu qui va qui va être restauré par la mission Berne, c'est-à-dire 745 monuments sauvés euh, depuis depuis cinq ans et 200 millions d'euros trouvés. Mais je recommande d'aller à Paris pour ceux qui sont à Paris d'aller au mobilier national. Oui. Le mobilier national, c'est finalement l'histoire de France à travers les meubles et, et dans une exposition alors des, des chaises, des canapés, des bureaux et puis on voit évidemment il y a les gobelins, il y a la manufacture des gobelins, juste dans, dans l'ensemble. Et puis, on voit les, les restaurateurs en train de, de, de travailler pour restaurer les joyaux du patrimoine. C'est du joyau mobilier, cette fois-ci.
0: Les Français aiment leur histoire
3: Absolument parce que voyez-vous le patrimoine c'est de l'histoire et c'est de l'identité sans hystérie c'est ce qui nous relie à notre notre passé notre histoire et surtout n'oublions pas 52% de notre patrimoine est dans des communes de moins de 2000 habitants ce qui veut dire que au fond c'est c'est aussi dans nos villages c'est souvent la seule richesse ça impacte directement l'économie des
0: territoires Merci beaucoup Stéphane Bern d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Et puis ce bruit, Léa, il faut bien s'y résoudre. On ne l'entendra plus.
2: Mais oui, le son de la petite balle jaune de Roger Federer, c'est fini. Le tennisman a annoncé hier qu'il prenait sa retraite. Ce sera après la Lever Cup qu'il disputera du 23 au 25 septembre. À 41 ans et avec 103 titres derrière lui, le tennisman souffre depuis plusieurs années de soucis de santé. C'est ça qui le force à prendre cette décision.
0: 41 ans, c'est un âge assez canonique pour jouer au tennis, mais il reste assez extraordinaire. On le verra effectivement encore à Londres dans quelques jours. Je vais quand même rappeler, ces journée du patrimoine, parce que j'ai été un petit peu vite avec Stéphane Bern pour le désannoncer, 39 e édition, et eh bien demain et dimanche dans toute la France. Le journal de Léa Boutin-Rivière à 8h, il est 8 h 9 dans un instant. Une autre légende de la politique, du journalisme politique, c'est Guillaume Tabat, il est content que je dise ça. Mais je et plus puis, 41 ans, <rire> effectivement qu'il n'a plus <rire> 41 oh. Mais C'était quoi, il il y a quelques mois, et puis je recevrai Gilles Kepel, spécialiste du djihadisme et des relations internationales dans les Stars de l'Info.